0: Problemas cognitivos, conductuales y emocionales pueden ser resultado de diferentes procesos que afecten el normal funcionamiento cerebral, pero ¿a quién acudir? En el presente episodio, invitamos a la maestra Cristina Elizabeth García Guerrero, licenciada en Psicología por la Universidad de Monterrey, con maestría en Neuropsicología por la Universidad de Salamanca. Acompáñanos una vez más a este podcast entre colegas. Hola, ¿qué tal, colegas? Muy buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea el horario que estás escuchando este episodio. Es un placer estar de nuevo con ustedes, dándoles las gracias por estar acompañándonos una vez más en su podcast entre colegas, eh, comentándoles muy emocionados por eh, las nuevas actualizaciones que tenemos del episodio, donde nos hemos dado cuenta que nos escuchan por más de 21 países, desde Argentina hasta Alemania. Les agradecemos infinitamente eh, su permanencia con nosotros. Les pedimos que nos sigan recomendando a más personas para que esta comunidad de Entre Colegas crezca y sobre todo para que lo que aquí aprendan él, pueda ser de utilidad para muchas personas y nuestra principal razón de ser para nuestros pacientes. El día de hoy tenemos a la licenciada maestra Cristina. ¿Cómo estás el día de hoy, Cristina? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia, ¿eh? Gracias, Cristi, por estar aquí con nosotros. Eh, vamos a empezar la entrevista. Cuéntanos por qué decidiste estudiar psicología. Yo creo que
1: te voy a decir lo que te dice pues todo el mundo, no, todos los que estudiamos psicología, porque pues, nos gusta ayudar a la gente. ¿no? Pero yo me acuerdo que me gustaba desde siempre, desde primaria, secundaria y prepa, Ayudar a la gente, pero me gustaba resolver los problemas a la gente, así de esas que me contaban algo, iba y hacía así lo posible por, por resolver ese problema. Y te voy a contar algo que normalmente, yo creo que casi nadie lo sabe. Yo quería, este, estudiar leyes, pero vivía en Nuevo Laredo, mis papás viven allá, y entonces, este, yo quería ser abogada penalista, y pues por obvias razones, ¿no? En Nuevo Laredo, ser abogada penalista claro. y mujer, pues como que no era buena opción. Y, y dije, no, pues, psicología como que también me va a la atención. Y dije, no, pues, psicología, ¿no? Que al final, pues, también voy a ayudar a gente y también voy a resolver los problemas y esas cosas. Y, y la verdad es que ahorita no me veo haciendo otra cosa.
0: Yo tengo entendido que la psicología tiene diferentes áreas. Ya una vez que tú estudias psicología, te puedes especializar en diferentes cosas. Tú decidiste irte por una maestría en neuropsicología. ¿En Así qué momento es. de tu vida llega... Eh, la neuropsicología o cuando decides esto es lo que quiero hacer?
1: Yo creo que estaba, no recuerdo si fue en, en primer o en segundo semestre que llevé la clase de neuropsicología, o sea, recién empecé la carrera y yo siempre, siempre he sido como muy de causa y efecto, ¿no? Como muy, de cosas muy concretas, este... Y, y la psicología da para ser muy subjetivo y especialmente pues el psicoanálisis y cosas así como que bien raras y eso. Y, y yo era como mucho más eh, organizada y mucho más estructurada y la neuropsicología me llama mucho la atención, ¿qué es eso? Es tal cual causa y efecto. Y entonces ver a un paciente que le pasa algo en el cerebro y cómo tiene consecuencias inmediatas y cómo rehabilitando eh, eso, esas secuelas, el paciente mejora y, y son mejorías como visibles, no, no, no subjetivas. Y yo creo también que yo tengo un hermano con discapacidad intelectual y es, es mi hermano mayor. Y yo me acuerdo de toda la vida, toda mi infancia fue de, de acompañar a mi mamá a los centros de rehabilitación y el terapia de lenguaje y terapia de movilidad y eso. Yo me acuerdo que hacía las tareas en las salas de espera y como para mí fue muy normal siempre ver, ver psicólogos y ver terapeutas y como que me hizo muy, mucho clic decir ah pues claro mi hermano tenía discapacidad intelectual tenía tiene tiene para el cerebral entonces pues claro lo rehabilitaban mejoraba pues obvio entonces si yo rehabilito a alguien que tiene un daño cerebral pues mejora como obvio no para mí fue muy muy normal haber crecido como con eso este y, y me hizo mucho clic y aparte era pues de las materias que más estudiaba que más leía uh -huh. este y me hacía mucho sentido como ver esa como la magnitud de lo que puede hacer el cerebro y de lo que puede dejar de hacer y cómo nos lastima en la vida cuando el cerebro ya no funciona como antes y poder ser la persona que ayude a, a mejorar eso.
0: Fíjate qué chistoso, varios colegas que han venido aquí al programa nos han comentado eso, son como esos pequeñas señales que la vida te va poniendo desde que estudias una materia y que dices, es que es la que más le echo ganas, es que es la que más motivada, llego a mi casa y quiero estudiar. En la que pregunto
1: más, la que o la pregunto, que no me duermo, claro. ¿no? Sí, sí
0: y, y son señales que afortunadamente tú las supiste identificar, de que eso ibas, ibas a hacer, de que para allá iba tu camino. Y lo otro que, wow, o sea, me deja sin palabras sorprendida es eh, eh, como yo muchas veces pregunto, bueno, algún paciente que te haya marcado, y quizá tú no lo habías visto así, pero probablemente tu, tu hermano fue tu paciente claro. número cero. O sea, claro, claro. Fue ese paciente que aún tú, sin ya ser egresada, ya estabas trabajando con él y él fue así como tu impulso para, para querer ayudar a alguien más.
1: Y luego también... A mí se me hace muy normal como ir al
0: psicólogo ¿no? eh, como,
1: o, o ir a, al terapeuta o a buscar ayuda de lenguaje y eso. Entonces, de repente me cuesta un poco entender cómo la gente no, no nos busca o cómo los médicos no, no nos recomiendan. Sí, si para mí es muy normal de, bueno, claro, terapias. Y me dice, ay, claro, pero ¿cuánto tiempo? Y las terapias con nosotros son terapias muy largas, de, de dos o tres veces por semana, inclusive algunas veces. Y yo lo viví, yo me acuerdo, te digo, mi mamá ¿Qué? nos llevaba, a, yo hacía la tarea ahí dos o tres veces por semana a diferentes centros, diferentes cosas, y para mí eso es como muy normal de, pues, es que eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Y me cuesta a veces entender por qué la gente no está dispuesta como a pagar como ese precio de, de dinero y de tiempo y de esfuerzo para rehabilitar, para mejorar algo que sí se puede
0: mejorar. Cuéntenos, ahorita vamos a tocar un poco más ese tema y extendernos ampliamente porque es una información que sí quiero que se le quede grabada a nuestra audiencia, porque yo lo platicaba mucho con mis hermanas. Eh, una de ellas es dentista y hablábamos, por ejemplo, en decir de que en mi casa para nosotros era un lujo ir a dentista. Ah, era un, un privilegio. Ahorita ya quien no va al dentista, quien no se pone su, yeah. sus brackets, quien no... Pues es una persona que... ¿Cómo, no? Pero para nosotros eso era un lujo. Lo que yo... Y te lo cuento aquí como una pequeña anécdota. Cuando yo hice mi servicio social, lo hice en una plaza C sí, y nos pagaban... 250 pesos yo creo a la quincena, ¿no? Bueno, yo junté todo lo de ese servicio social y con ese dinero me puse mi primer ortodoncia. Entonces yo, es algo que valoro mucho y que sé que me costó mucho. Y lo mismo yo lo equiparo con un psicólogo, con un psiquiatra. Eh, en algún momento yo he comentado a la audiencia también que, que es, tiene mucho valor y es muy importante ir alguna terapia porque no podemos solos. Yo, yo fui, mi esposo fue, vamos, o sea, todos nuestros colegas médicos coincidimos en que es importante. Lo que yo quiero bien marcar es la diferencia o la importancia de con quién ir y en qué momento. claro Pero primero me gustaría que supieran, ya nos has dado como unas pequeñas pistas, pero ¿qué es, Cristi, la neuropsicología?
1: Qué bueno que haces esa pregunta, porque la mayoría de los médicos, muchos, muchos médicos, no saben lo que nosotros hacemos, ¿no? Y claro, obviamente la mayoría de la población general tampoco sabe lo que nosotros hacemos, entonces creen que somos psicólogos, y claro, hombre, somos psicólogos, vemos pacientes en terapia y va, nos cuenta sus cosas y todo eso, pero la parte de la, de la neuropsicología es el cerebro y ver cómo las secuelas del cerebro. Y entonces nosotros vemos pacientes con daño cerebral o con sospecha de lesión cerebral que tienen alteraciones en las funciones cognitivas. Ya no tanto la parte emocional, ya no es estoy triste porque corté con okay. mi novio o estoy okay. ansiosa porque estoy en exámenes. Esa parte lo ven los psicólogos emocionales, los psicólogos clínicos. El neuropsicólogo ve las funciones cognitivas. Entonces vemos alteraciones en la memoria, en el lenguaje, en la atención, en la forma de tomar decisiones. Eso es lo que nosotros vemos. Y Vemos pacientes, normalmente, que se sospeche que esas funciones del cerebro no
0: están bien. Esa, eh, eso tú lo hiciste, te fuiste a estudiar una maestría a la Universidad de Salamanca. ¿Cómo es esta maestría? ¿Cuántos años son? ¿En qué consiste? ¿Tú la pagas? ¿O obtienes una beca? Por si alguien está interesado llame claro. claro. la atención. En, en, ahora, cuando yo me fui a hacer la maestría, yo quería hacerla en otro lado.
1: Quería hacerla, bueno, en España siempre fue como, hice un intercambio de un, un verano en España y siempre me quedaban las ganas de regresar y estar ahí y vivir allá. Este, y entonces, mi idea era ir, irme a, o a Madrid o a Barcelona, sin embargo, cuando yo apliqué a la maestría, cambió algo en la Unión Europea, eh, que se hicieron, se dividieron, se homologaron como todas las maestrías en la Unión Europea y están las maestrías de títulos propios y las maestrías oficiales. Y en ese momento que yo estudié, la maestría que yo quería, la única que era oficial, era la Universidad de Salamanca. ¿Qué significa ser oficial? ¿Dura menos? desgraciadamente, bueno, para bien o para mal, dura menos, dura un año, más o menos. Las maestrías de títulos propios duran dos años. Sin embargo, la ventaja que tiene la maestría oficial es que cuando tú regresas a México, tiene validez aquí. Okay. Y las maestrías largas, las que están, tienen un plan de estudio súper padre y duran dos años y un montón de prácticas, esas son normalmente de títulos propios y esas no las puedes revalidar aquí tu cédula. Entonces, pues tienes la opción de hacer una u otra dependiendo como que quieras a futuro entonces yo hice esta maestría oficial dura un año en España y te da la opción de hacer el doctorado porque si, si haces otro tipo de maestría no te da opción entonces que ahorita estás haciendo el doctorado que el mismo. estoy haciendo exactamente
0: en neuropsicología eh, es, es un doctorado en neurociencias ok Ok, aquí en, en Monterrey, ¿existe una posibilidad de hacer alguna maestría o algo relacionado a neuropsicología o en Monterrey no hay?
1: Mira, había una hace algunos dos o tres años en la Universidad Autónoma de Nuevo León y cerró después. Este, actualmente no está, hay mmm, maestría en ciencias y tiene creo que el área de cognición o algo, algo similar, pero una maestría en neuropsicología como tal no. Hasta donde sé, va a empezar. Si no es que en enero, va a empezar ya muy pronto. Yo me imagino que el próximo año se retoma otra vez esa maestría en la Universidad Autónoma. Pero te digo, si hubo, se suspendió y hasta ahorita, o, hoy en día, no. Pero me imagino que ya en el 2020 seguro vuelve a abrir. La verdad es que tiene uh, últimamente es como, está muy cotizada. ¿Sí? sí. ¿Cuántas personas hay como tú aquí?
0: Entonces...
1: Uy, eh, no no tantas, que realmente tienen los estudios de maestría, yo creo que habremos, no sé, 30, me imagino, si no es que menos, que tienen realmente el título como tal, que hayan estudiado la maestría como tal de neuropsicología. Luego que hacen esas, esas funciones, hay, habrá muchos más, pero yo creo que habremos entre 20 y 30 como
0: mucho. Y cuéntame, Cristi, ¿qué tan difícil ha sido para ti una vez que terminas tu maestría, con todos tus sueños, con todas tus metas de decir... Wow, quiero regresar a Monterrey y quiero ponerle a todas las personas, poner en práctica lo, lo que aprendí. Me imagino que debe ser muy difícil llegar y enfrentarte a un mundo en el que, ah, un psicólogo solo ve a alguien triste, alguien deprimido, un psicólogo solo ve a alguien, eh, como mencionabas ahorita, y que no, o sea, y te lo pregunto porque yo en lo personal estoy años luz, muy, 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 muy atrás de, de todo esto que en realidad se está viendo y probablemente yo hubiera sido de las personas que les digo a un paciente pues vaya con un psicólogo porque está deprimido y a una persona con demencia pues lo mando con un neurocirujano, con un geriatra, ajá, con, un geriatra con un internista, pero difícilmente se me hubiera ocurrido a mí que existiera un neuropsicólogo. Fue muy
1: duro, fue horrible regresar, porque aparte regresaba yo de España. Entonces, pues volví a empezar de cero otra vez. Volví y volví a la consulta privada en las tardes. Trabajaba con una psiquiatra, pero hasta para ella eh, creo que... Y, y en general para los psiquiatras y para los médicos era difícil, como pues tú atiendes a los pacientes deprimidos, ¿no? los pacientes ansiosos. Y era así como, pues sí, claro, pero... Pero hay pacientes que, psiquiátricos que tienen problemas en el pensamiento, de memoria, esos también los puedo ver yo. Y como que no terminaban de entender qué hacía. No existía eh, en ese entonces, y ahorita un poco, no tanto, no existía en ese momento. Yo llegué en el 2011 de hacer la maestría, y en ese momento no existía la figura del neuropsicólogo en general, y mucho menos en un hospital. Entonces, eh, Empecé a trabajar en el hospital universitario, ahí nos prestaban los consultorios, los, los neurólogos, de pues consultamos hasta tal hora, si quieres un ratito quédate en la tarde, este tantito y un poquito, y veíamos tres pacientes, nada más salía porque nos prestaban un ratito el consultorio, pero no existía la figura y ahorita no hay, hasta donde yo sé, en el servicio público, por ejemplo, aquí en Monterrey, neuropsicólogos públicos en el servicio público. No hay psicólogos, neuropsicólogos contratados en hospitales eh, privados tampoco, hay un, un grupo en el Zambrano, pero están como de forma por aparte. Hay un grupo en el Mugersa Azul pero están como por aparte. En ese momento no existía. Y entonces llegar y, y abrir camino fue muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Este, y más porque los neurólogos era bueno, ¿y tú qué? O sea, ¿y, ¿y qué me vas a ofrecer? ¿Y a mis pacientes qué les vas a ofrecer? Y como que no creían lo que hacíamos. Entonces,
0: desde cero empezar sí fue muy duro. ¿Cómo es trabajar con un paciente con un trastorno cognitivo, Cristi?
1: Yo creo que depende del trastorno, mm -hmm. pero normalmente no son pacientes que llegan con nosotros de primera instancia, o sea, no somos el primer contacto, casi nunca. Llegan pacientes que llegan después mandados por un neurocirujano, mandados por un neurólogo, la mayoría de las veces, a veces mandados por el geriatra, mandados por el psiquiatra. Siempre nos, nos mandan pacientes que tienen la sospecha que tienen alguna lesión o que están seguros que tuvieron algún daño eh, neurológico, cognitivo. Entonces, normalmente son pacientes que vienen ya como muy lastimados por muchas cosas, ¿no? por todo el proceso que vivieron. El por... simple diagnóstico ya, sí. ya es algo que te tumba. Sí, sí. entonces vienen ya de, de meses o de semanas de estar, o porque estuvieron internados y estuvieron en coma, o porque tuvieron un accidente automovilístico, o porque son pacientes adictos, o porque son pacientes psiquiátricos. Entonces son pacientes ya muy lastimados. Y, y eso, eso hay que entender, porque no podemos tampoco minimizar o decir, bueno, te evalúo y te revuelto. No, a ver, hay que entender al paciente, hay que entender la familia, el contexto. Cuando son daños cerebrales agudos, abruptos, o sea, un, un EBC, por ejemplo, o un traumatismo, el paciente cambia y entonces perdió su trabajo, este, ya no está estudiando en la escuela, ya se iba a casar, ya no se va a casar ya no puede hablar y entonces es un paciente adulto que no puede hablar y tiene que mantener a sus hijos. Y entonces viene muy lastimado el contexto y hay que darle apoyo y contención y entender que ese paciente, su vida cambió de un día para otro. Y entonces es difícil... Desde esa parte porque no es tan, o sea, sí, sí es muy metódica la rehabilitación, pero al final estamos con gente y hay que estar al pendiente del paciente, de, de lo que él quiere, de, de sus metas, de, de lo que quiere la familia también, de lo que espera la familia del paciente y te digo como vienen ya muy lastimados de darles metas realistas, ni, ni tampoco ni quitarle la esperanza, y al contrario los que ya vienen así como que ya no hay nada que hacer no, a ver, siempre hay algo que se puede que hacer mientras haya neurona, mientras haya una hay algo que se pueda hacer no
0: claro, claro, eh, fíjate ahorita que platicabas, me trajiste a la memoria yo tengo un paciente el cual tuvo un aneurisma gigante. Él era una persona fregoncísima, trabajaba en Estados Unidos, varias empresas, algo relacionado a la mecatrónica, varias empresas se lo peleaban y él estaba casado y de repente un dolor de cabeza, un dolor de cabeza y por los altibajos del trabajo y el estrés nunca le puso atención hasta que le hablan a la mamá aquí en Monterrey. No, ¿sabes qué? Tu hijo está internado muy grave. Total, me sé toda su historia porque le estoy haciendo un trámite de pensión. Él tiene treinta y 36 años, oh. creo, eh, y su vida cambió totalmente. O sea, de ser una persona independiente económicamente, con muy buen salario, ahorita trabaja en la empresa de un familiar como ayudante de almacén. Su mamá, pues, se tiene que hacer cargo de él. Se divorció. Todo para para tener así como un contexto de que la audiencia sepa de que entienda sí, más de lo que, que pasa, hablamos, ¿no? Claro, claro. Se divorció. Eh, la mamá se tiene que hacer a cargo del 100%. por tiene alteraciones en la memoria, en el carácter, en el comportamiento, es de repente agresivo, o sea, cuestiones que cambian, que tú bien sabes, que, que, que cambian por la zona y el área donde tuvo la afección. Y lo más, lo, lo que más recuerdo de este caso es que le negaron el trámite de pensión, o sea... Le niegan el trámite de pensión, claro que se les viene el mundo encima de cómo, pero es que él no puede trabajar, entiendan qué hacemos y afortunadamente cayó en manos de una psiquiatra. Y, eh, del mismo lugar en el que yo trabajo que le dice, ok, te lo niegan por esto bueno, lo vamos a intentar con este otro diagnóstico, y en ese proceso estamos pero qué triste cuando te dicen no, ya, ya no hay nada que hacer y, como, y, y esas palabras que dices ahorita me resuenan muy profundo de que siempre hay algo sí. que hacer y más a esa edad, ¿no?
1: Que es la edad productiva claro. y más porque la gente te ve y te dice, pues estás es normal, no es así, a lo mejor como los pacientes que tienen cáncer y que no hay nada que hacer pero y se van a morir pronto, pero ¿qué pasa con alguien de 30 40 que no se va a morir pronto? ¿Qué va a ser 20 años y qué va a hacer con su familia y qué va a hacer con su vida? Y es ayudarle al paciente a cómo guiarlo en ese, en, en ese trámite y en ese proceso y a volver a, a generar nuevas expectativas de lo que tenía de, bueno, eso que querías hacer, esos logros que querías, ya no se pueden, pero bueno, qué nuevos, o sea, hay que recalcular esas expectativas
0: y ayudarle como otra vez a tener otra vez vida, ¿no? Reenfocarlo, sí, sí quizá se tiene que hacer todo un cambio en la estructura de que, bueno, es que yo estaba casado y ya me divorcié y ya no tuve hijos y no, pero bueno, eso era antes. A partir de ahora, ¿qué sí podemos hacer? Qué bonito es y qué maravilloso sería que todos pudieran entender esto, porque ahorita eh, te interrumpí un poco, pero platicábamos de lo difícil que es llevar una terapia lo difícil que es para alguien mantenerse en ese camino de la terapia y de la rehabilitación, porque tristemente aquí en México, si algo no te lo dan gratis, pues no voy. Ya. No. Hay muchos lugares de rehabilitación donde es gratis y ahí sí van, pero cuando no es gratis, ¿qué que, pasa? Que era como tú decías de lo del dentista,
1: que la gente lo piensa como un lujo, y claro, es costoso, no pero es costoso porque nosotros lo pensamos así, sin embargo, un implante estético es costoso pero no lo piensas como un lujo ni como algo costoso porque eso sí lo vale pero ir al psicólogo no y pagar no sé 500 pesos ¿no? por decirlo una vez a la semana qué flojera o sea con eso me puedo ir a cenar exactamente pero cenar no lo ves como costoso aunque te cueste lo mismo pero ir al psicólogo no lo vale eso no es, no es el precio como tal solo que no lo vale para la mayoría de la gente y menos si son terapias de, ay, qué flojera, seis meses, ocho meses o todo el año. Y claro, son procesos del cerebro. O sea, así venga el paciente, diez horas al día, no va a irse más rápido claro. que si viniera dos o tres veces por semana. Una hora, ¿no? Porque es el proceso del cerebro. Yo no lo puedo apresurar. Entonces, son, son terapias largas, pero la gente no, para la gente no lo vale. Y, y si tú ves el costo-beneficio, la calidad de vida, el volver a regresar a, a ser productivo, el que el paciente esté más a gusto, más feliz. Por ejemplo, en el caso de las demencias, ¿no? Pues ya mi abuelito ya tiene Alzheimer en las primeras etapas, pues ya, pobrecito, o sea, ya tiene 75 años, ya que se quede ahí, que descanse, ya no lo fastidien, que acabo que ya trabajó toda su vida. No, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas. Él puede estar feliz, él puede estar activo, él puede estar inmerso todavía en la comunidad, mantenerlo pensando no podemos curar el Alzheimer, no lo podemos ni siquiera detener, pero se puede hacer más lento el proceso y ustedes pueden disfrutar de su abuelo más años y ya el próximo año no lo van a ver ya encamado y sin acordarse de nadie, sin poder hablar y casi babeando, ¿no? Se puede, se
0: puede mejorar la calidad de vida de esa persona. Y no solo de la persona, de toda la familia. Sí, claro. Porque claro. impactas, eh, yo que soy médico familiar, impactas tremendo en la familia. ¿Cómo, cómo cambia totalmente el, el destino de todos? de toda la familia al trabajar con esa persona con, con demencia o con un trastorno cognitivo. Créeme que ahorita tus palabras no... No quiero que, que, te quedes con esa sensación de, no, es que no van y no, no quieren pagar. <risa> No, no. Cuando ya una vez de alguien está en terapia, mira que yo a mi psiquiatra me dijo, sí. bueno, Carmen, ¿qué más puedo hacer por ti? Y ya prácticamente ya vete. me estaba dando de alta. Y yo, no, por favor, no me dejes. O sea, yo me quería agarrar con fuerza. No, pues podemos seguir, ¿no? Pero lo difícil es eso. Dar el primer paso, ver cómo puede cambiar eh, tu vida el, el llevar una guía, ¿no? el llevar una guía que es muy importante ¿cómo pudiéramos nosotros los médicos no equivocarnos o mandar correctamente a alguien a un neuropsicólogo? Mm, siempre mande cuando sientan que el paciente tiene cosas emocionales,
1: siempre está la opción del psicólogo del psiquiatra, ¿no? O sea, siempre y siempre mándelo ante la duda o ante la mínima sospecha, mándelo. Creo que es nuestra función enganchar al paciente y que, convencerlo para que se quede. Sin embargo, un neuropsicólogo mándenos con nosotros cuando crean que cognitivamente o intelectualmente el paciente no está al 100. O ustedes sospechen que intelectualmente no, no está tomando buenas decisiones okay. o no le hace clic la idea que yo quiero o no, no está razonando bien o se le están olvidando más las cosas, me está repitiendo las mismas preguntas eh, durante la consulta lo veo inatento, perdido, no le cae el clic de, del diagnóstico, de las medicinas, como que vean ustedes que, que intelectualmente el cerebro no está al 100 y tengan la ligera sospecha que a lo mejor algo pasa en el cerebro, mándenlos con nosotros. Hay muchas cosas que se ven en las resonancias. Hay muchísimos estudios ahora muy muy buenos. Sin embargo, eh, por ejemplo, la dislexia. La dislexia no se ve en la resonancia. este Muchas veces el déficit de, de atención, a veces se ve en el electro, a veces no. Las primeritas etapas del deterioro cognitivo leve no se ve en la resonancia, entonces hay muchas cosas, muchos procesos que pueden estar alterados que no se ven en una simple resonancia, en una TAC o en un electro, ¿no? Si ustedes ven que algo pasa con el paciente aunque sus estudios de neurológicos de neuroimágenes estén bien, pero si ustedes sospechan que el paciente intelectualmente, las funciones cognitivas no están como deberían, mándenlos a una evaluación. Si requieren rehabilitación, ya se los diremos, y si no, pues también ya se los diremos, pero mándenlos al menos a, a la evaluación.
0: Ahorita platicábamos, eh, comercial aparte, de una consultoría que tú das eh, para varias empresas externas, una de ellas es Glasny. Eh, en Glasny ven específicamente niños con autismo, con niños... ¿Qué haces ahí? Glasny
1: es un centro, es este, me tomo la libertad de, de darle publicidad ah, porque es una exalumna mía que la conozco desde la licenciatura y luego después maestría y, y la he estado como tutorizando y es, soy parte de la formación de ella. ella. Yo no me dedico a niños, ella se dedicó exclusivamente a la rehabilitación de, de alteraciones cognitivas en niños, en su mayoría ven pacientes con autismo. Eh, sé que tienen servicio de maestras sombras y el apoyo en la escuela, la familia, rehabilitar el lenguaje, eh, todos los trastornos infantiles, déficit de atención, este, dislexia, todo lo que sea con niños. Entonces, bueno, las apoyo un poco en eso, hacen investigación y todo. Entonces, bueno, las apoyo un poco a ese centro.
0: Te preguntaba y hacía el énfasis porque me llamaba mucho la atención que platicábamos fuera de micrófonos que tú me decías, es que a veces eh, van con ellos niños y en ese momento su mamá le dice, es que es igualito el papá, el papá está sí. igual, como muchas veces se nos Pasa desapercibido por mucho y vivimos al lado de una persona que tal vez nos casamos con alguien que tiene algún trastorno y nunca lo notamos hasta que nace nuestro hijo y vemos en el hijo comportamientos que no, o la maestra nos nos manda un recadito en la escuela de que su hijo es el niño con mal comportamiento constante, lo llevamos a revisar y o oh, sorpresa, tiene TDA. Y mientras estamos tan involucrados, te das cuenta de que, oye, es que el papá es igual, o la mamá es igual. O yo, ¿no? O, yo soy o igual. O yo estoy igual. Entonces, lo mandan con alguien eh, especializado en adultos, y resulta que, pues sí, efectivamente tenía un trastorno, pero ningún médico se dio cuenta. Creo que también hay muchas
1: cosas nuevas que antes no se notaban. Por ejemplo, el Asperger, que lo platicábamos hace ratito, eh, antes era como, ay, pues es el rarito del salón, ¿no? O es bien serio, pues no, no entiende o no sé, algo algo le pasa. Pero como físicamente se ven normales, a diferencia, por ejemplo, de, del síndrome de Down, que se detecta a lo mejor más rápido, un paciente con Asperger, que es parte del, de, de la cama del autismo, pues físicamente se ven normales y si tiene una inteligencia normal, pues entonces uno no sospecha y son normales. Entonces, ahora creo que hay más información y detectamos cosas que antes las dábamos por hecho. Me tocó hace como dos semanas o tres semanas que me llevara alguien, una una persona de como 60 años, que es psicóloga, me dijo "Cris, es que mi hermano tiene 50 y tantos años y yo creo que tienes capacidad intelectual, pero pues nunca pues nunca, como lo vimos de esa forma y ahorita ya él siendo un adulto, casi un adulto mayor, vemos muchas cosas que ya no nos cuadran y efectivamente, ¿no? Y, y claro, pasaron muchísimos años. Hoy llegan con nosotros, me tocó también hace... Un par de meses, a lo mejor, una chica contadora de treinta y tantos años que, que ella me decía, es que escuché y leí, y vi libros y me informé y resulta, yo creo que tengo dislexia, ¿no? Y a ver, cuéntame, ¿por qué no? Pues ta, 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 ta. Y, y muy, sí, sí, tenía dislexia, ¿no? Pero creo que hay más información. Y también llega la gente con, con Asperger, con adultos que tienen la sospecha de tener déficit de atención eh, y vienen con nosotros a evaluarse ya de adultos. No es que no lo hayamos visto, solo que lo habíamos normalizado o, ay, pues lo típico de, ves un niño este problemático y bueno, ya va ya madura, va a madurar después, ¿no? Ya se le va a pasar, ya cuando entre, ya que tenga novia, se va a hacer más normal. Y no nos damos cuenta que, que no va por ahí. Pero creo que la diferencia la hace que ahorita tenemos más información. Y entonces la gente ya levanta más las antenas, escucha los podcasts, ve un claro. libro, va a las conferencias y se informa. Y entonces van con nosotros y, y ya nosotros vemos si sí o si no. Muchas veces no es cierto. Muchas veces llegan con nosotros. Nos Comentaba con una colega hace días, eh, experta en Asperger, que me llegan muchos pacientes adultos que creen que tienen Asperger y, y se confunde. Y eso es más una fobia social o falta de habilidades sociales. Y a veces sí es. Entonces, es un gran paso para la humanidad claro. el, el buscar y el, el que se nos mueva ahí como la espinita y buscar e ir a
0: ver a ver si es cierto. Justo nos estaba pensando ahorita que lo mencionas. Qué gran paso, como tú dices, o sea, el... Bueno, no fue. Qué bueno que no fue. O sea, no te quedes con el... Ay, ah, yo pensé que tenía, pero no, me equivoqué. No, qué bueno que, que te aventuraste. Yo en lo particular llevé a mi niña también con un neurólogo. Eh, porque tardó un poco más en, en hablar. Habló a los dos años, pero era, no hablaba, no hablaba, y señas y los abuelos, ya sabes, ¿no? Este, es que a lo mejor pueda tener autismo, porque también hay demasiada información ahora, te llenas de tanta información y dices... Bueno, y si mi hijo lo tiene, y buscas test y buscas cosas, y, y uno como doctor trata, híjole, y preguntas y si preguntas. Sí. y fui, y claro que ahorita me da risa, ¿eh? y el, el neurólogo en su momento me dijo, señora, por favor, o sea, pero, pero qué bueno que no fue, y qué bueno que me arriesgué a ir y, y que no fue, y qué bueno que los pacientes vayan contigo y que logren identificar cuál es su verdadero problema. A eso sí tenemos que darle gracias a la tecnología claro. y a tanta información que hay. Si bien muchos meses estamos mal informados porque lo primero que vemos es lo primero que compartimos y a veces no viene de una fuente confiable otras tantas es, es favorable lo que estamos haciendo y una y uno de los eh, propósitos de, ese, de este podcast es, es este eh, Sé que también tienes un podcast, vamos a hacerle un poco sí. de publicidad también a tu podcast para que personas que estén entre, en, eh, interesadas también descubran más información sobre esto. ¿Cómo se llama? Cuéntanos un poquito.
1: El programa se llama Cerebro en Mente. Eh, acaba de empezar, tiene muy poquitos episodios, este, muy pocos capítulos. Eh, yo creo que empecé hace, no sé, unas tres o cuatro semanas, hace si acaso un mes. Y la idea es informar a la gente de... Cosas como preguntas cotidianas que tengan que ver con el cerebro. Eh, a lo mejor mucho materiales de adultos mayores, me dedico mucho a adultos mayores, pero preguntas que solemos googlear o solemos compartir en Facebook, como tú decías, o las dudas que las tenemos, enfoca. exactamente, enfocadas, Ajá, respondidas. Ajá. Desde un profesional de la salud experto en ese tema. No de, ay, pues es que este, la hija de la vecina me dijo que, o sea, no, la comadre. No, no, no. O sea, cosas
0: reales desde un profesional de la salud, ¿no? Entonces. Y va dirigido a público en va, general. Va dirigido a público Super en bien. general, así es. Ya ven, entonces, para que tengan por ahí una opción más y, y vayan directo, ¿lo pueden escuchar también en Spotify? Sí, está en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Anchor, creo. Se llama Cerebro en Mente. Muchas gracias, Cristi. Cuéntame, vamos a meternos un poquito más eh, ya en, en tu vida personal. Uy. <risa> ¿Cuál es el paciente más difícil que te ha tocado, Cristi? El, el paciente que digas, híjole, este paciente sí me quedé con un, una tristeza, o me hubiera gustado hacer más, o me marcó la vida para bien. No sea, Pacientes buenos. Sí, sí he tenido muchos. Tengo ahí un par de pacientes estrella que
1: yo creo que son de los, casi de los primeros que vi y que les he dado seguimiento y me, me quedaron muy grabados porque eran pacientes muy jóvenes cuando tuvieron este, una lesión. Y aparte los platico y ellos saben que siempre los cuento y ellos también lo comparten, entonces lo digo sin, sin ningún problema, ¿no? Una de ellas era una chica que le dio una embolia, eh, un hebes hemorrágico eh, a los 18 años. Y pues claro, toda su vida cambió, ¿no? Y quedó sin poder hablar, sin mover la mitad del cuerpo, sin caminar mucho tiempo. Este, ahora ella debe tener alrededor de 30, más o menos. Este, hablé con ella hace unas semanas y me decía ella muy contenta que empezó a estudiar la licenciatura. Ella, ella estaba estudiando ingeniería cuando le pasó eso y lo dejó. Intentó regresar y no pudo de, de la alteración ni del daño tan grande que tuvo eh, su EBC hemorrágico. Y, y me habla ahorita de, oye, ya empecé a estudiar la licenciatura y, y que le haya ido súper bien. Bueno, fue así como de mis pacientes estrella, ¿no? De los pacientes difíciles, los que más me ha dolido, así horrible, es, me ha pasado algunos que no he podido hacer nada por ellos porque no me han dejado y más... Hay muchos pacientes, por ejemplo, que, que no tienen conciencia de enfermedad y es parte de la patología. A eso se le llama nosognosia. La nosognosia es la incapacidad del cerebro de, de retroalimentarse a sí mismo. Entonces hay pacientes que no pueden hablar y no saben que no pueden hablar. Hay pacientes que tienen problemas de memoria, como inicio de demencia, y no saben. Y entonces ellos creen que está normal Y entonces, claro, un paciente que no sabe que está mal, pues no acepta ayuda. ¿no? Sin embargo, esos pacientes, que, que los que más me ha dolido, es porque se... Dejan la rehabilitación con nosotros por irse con rehabilita o con tratamientos pseudocientíficos y que por supuesto pues no tuvieron buen fin, no, no, no les fue bien. Esos, esos son los que más me ha dolido, el, el no tener herramientas y que no dependa de mí claro. y no tener herramientas para convencerlos. Y uno de ellos es un paciente, un adulto mayor con inicios de demencia que sabíamos que, que le iba a dar Alzheimer porque tenía antecedentes eh, familiares y empezó muy, muy precozmente. Y dejó la terapia neuropsicológica por irse con una terapia, oh, no recuerdo el nombre, pero le, unas abejas que le picaban en el cerebro porque eso mejor No recuerdo el nombre. Pero nos dejó por eso y, y claro, no mejoró el paciente y, y siguió avanzando la enfermedad y a lo mejor pudimos haberla retrasado un poco. Y, y otro paciente que, que luego este, eh, posiblemente me esté escuchando, que le eché mucho carro después y todo, pero se fue también a una terapia del de iris y tenía un tumor cerebral y entonces esos pacientes, eso es lo que más me duele, que nos dejen por los chochitos, que nos dejen por los imanes, o por las aguas estas de nice. cosas raras. Eso eso es lo que más me duele, porque porque no les va a ir bien, porque no me van a creer y porque dejan algo que sí les va bien. Si te, te tomas los chochitos, pero sigues viendo en terapia, ¿qué más da? Tómate lo que tú quieras, pero sigue viniendo, ¿no? Porque yo sé que te estoy ayudando y yo sé que eso tiene fundamento científico. Y yo creo que eso es lo que más coraje
0: me da, lo que lo que más me ha dolido, ¿no? Comparto bastante tu sentir. Créeme, yo he tenido también muchos pacientes que se gastan una fortuna en esos, en esos tratamientos y regresan con cara de perro atropellado de doctor, perdón, mire, y me hicieron y. Pues sí, o sea, pero es lo más difícil de la medicina sí. o del área clínica y, y que no lo ven, los pacientes no lo ven. Nosotros no sufrimos porque no nos está pagando la consulta. Claro, claro, eso por es yo creo que lo de menos. No. Claro, yo trabajo en institución y a mí no me pagan por pacientes. Si así fuera, Dios, yo sería rica no nadie. <ríe> pero no es así, no. O sea, nos metemos, nos involucramos tanto con la vida del paciente que, híjole, qué difícil, qué difícil es cuando te dicen... Y algo que yo aprendí en la carrera de medicina, un, un doctor nos dijo nunca puedes tomar una decisión por un paciente. Claro. Y sobre todo le pasa mucho a los cirujanos que el paciente pregunta, ¿y usted quería No, no, espérame, o sea, porque si yo te digo, sí, opérate, y algo pasa, algo sale mal, fue culpa del doctor. Claro. Y, y no sabes cómo te puede ir. Entonces tú nunca puedes tomar la decisión del paciente, por el paciente. Tú siempre le vas a decir cuáles son todas las opciones que tiene una ilusión de alternativa y tratar de Hacer que escoja la que tú quieres que escoja, pero qué difícil es cuando no puedes detenerlo,
1: ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que más me ha dolido, ¿no? Ya luego, ¿qué era lo que yo te decía? de Que, que la psicología es un lujo, ¿no? Porque esos tratamientos de esas pastillas japonesas que traen de no sé dónde, este, importadas que cuestan 200 dólares la caja, eso sí lo pagan y no les duele. Y la terapia, que cuesta un poco menos eso sí les duele porque es como el valor que les dan. No es, a lo mejor en dinero es equiparable, pero la psicología no lo vale y lo demás sí. Y ahí es donde, hijos, es difícil cambiar como ese concepto.
0: Cuéntame un poco, Cristi, de tu participación en... Una consulta prequirúrgica. Fíjate, en, en alguna ocasión yo eh, entré a una sesión de residentes en donde operaron a un paciente que tenía una fractura de clavícula y le, le hacen la evaluación prequirúrgica, el internista y todo. Finalmente el paciente adulto joven falleció. Eh, y yo, yo como médico familiar me quedaba pensando, bueno... Le hicieron la valoración prequirúrgica de con electro, con TAC, con ecocardio, con esto y lo otro, pero nadie evaluó a su familia. Nadie se dio cuenta que era. Eh, que la familia dependía económicamente de él, que. porque después intervenían ahí críticas de que no es que pudieron haberse esperado. Los cardiólogos, los, los, los cardiólogos decían es que tenía un daño en el corazón que tenían que haberse esperado. Y luego los traumas, otros decían, no, sí, o sea, la, la cirugía no era urgente. Eh, eh, y, y por ahí es una idea que si después alguien me la roba y la quiere desarrollar, háganla, porque yo siento que, voy a hablar en, personalmente, la valoración prequirúrgica por un médico familiar importaría mucho, pero ahorita que te escucho hablar, que a lo mejor, pues bueno, ya entrevistamos a un eros, neuropsicólogo, ya entrevistamos, Ahorita que te escucho hablar y ya entrevistamos por ejemplo a un neurólogo y siempre todos hablan y coinciden sobre un equipo multidisciplinario, qué importante sería que tú estuvieras también ahí y que a lo mejor ahorita me cuentas si estás en estas valoraciones prequirúrgicas o en el después de la cirugía, cómo les va a los pacientes
1: lo ideal sería tener eh, que eso creo que lo hacen en el centro del país, bueno en la Ciudad de México, en Guadalajara esos equipos multidisciplinarios grandes de varios especialistas eh, para pacientes quirúrgicos aquí, pues estoy yo el cirujano y el neurólogo no y nos, nos mandan pacientes difíciles eh, no en todos los casos de quirúrgicos son para, para ameritan a lo mejor una evaluación la gran mayoría sí y normalmente nosotros estamos, por ejemplo, sobre todo en los pacientes donde se va a hacer una evaluación intraquirúrgica de cerebro despierto con el paciente despierto y hacemos una evaluación días antes de, de que el paciente entre a la cirugía. Evaluamos todas las funciones cognitivas, pero también evaluamos a la familia, vemos cómo está funcionando la familia, vemos la parte emocional. Normalmente hay un psicólogo o psiquiatra, cuando no hay, nos, la chamba pues nos toca a nosotros, le avisamos al paciente lo que va a pasar evaluamos su nivel de ansiedad y de depresión porque no todos son candidatos, si el paciente es muy ansioso le va a dar un ataque de ansiedad en la cirugía y no es candidato y entonces no sería bueno para el paciente evaluamos si el paciente aguantaría esa cirugía despierto le explicamos al paciente las secuelas que puede haber, lo que va a pasar los ruidos que va a sentir, que vamos a estar nosotros ahí, que va a durar muchas horas, va a estar en la misma posición y se va a cansar, va a tener que estar repitiendo pruebas con toda la ansiedad y encima que te estén haciendo pruebas, imagínate que te estén como sacando la muela del juicio o algo y encima que te estén preguntando y memorízate qué horrible no entonces preparamos un poco al paciente para eso preparamos a la familia cuando me ha tocado estar en cirugía eh, pues vamos con la familia desde antes de, a, a ver aquí estoy cualquier cosa o si a veces o si no estoy en cirugía y puedo estar un poco con la familia platicar con ellos de decirles igual lo que puede pasar las cosas buenas las secuelas las cosas malas y me toca hacer la evaluación durante la cirugía también que eso no siempre estamos, no, no todos los pacientes tienen que estar despiertos. Solamente se eh, toca cuando son áreas elocuentes para lenguaje, memoria y eso. Creo que es importante que le llamen al neuropsicólogo ¿no? y no es ni siquiera por, por querer estar ahí la parte económica, ni mucho menos, pero a veces creo que los neurólogos o los neurocirujanos o los médicos cometen el error de decir, bueno es un paciente que se va a tratar lenguaje, ah, lo ponemos a cantar en la cirugía y yo estoy operando, no, no es así de fácil los estímulos que se ponen no son así de fáciles, entonces eh, para eso está la figura del neuropsicólogo, para saber en qué momento preguntar, qué cosa preguntar qué paradigma se tiene que poner según el área del cerebro que se va a intervenir porque yo ya sé que el paciente qué hemisferio es el dominante si habla otros idiomas si eh, eh, escribe con la mano derecha yo ya conozco al paciente perfectamente ya sé qué es lo que hace y ya sé qué le, cosas le puedo preguntar porque ya se las puse antes entonces ya sé qué cosas le puedo preguntar durante la cirugía no y, y lo mismo evaluamos al paciente pues unas semanas, un mes después de la cirugía y ya entonces comparamos como el antes y el después pero es súper importante porque creo que evita, evita muchas cosas. Y la idea de tener un equipo
0: siempre es mejorar la calidad de vida del paciente. Claro, la intención siempre finalmente va a ser, y estamos aquí por los sí. pacientes. Cristi, ¿cómo lidias con toda esta carga de emociones, de sentimientos? ¿Cómo le hace...? Bueno, yo sé, por ejemplo, que los psiquiatras, tengo muchos amigos psiquiatras, pues ellos forzosamente tienen que ir a terapia. ¿Cómo le haces tú para lidiar con toda la carga emocional, con estos pacientes que me platicabas ahorita, buenos, malos, te lo llevas a tu casa, no...? Para mí a lo mejor es fácil, me quito la bata y ya estoy en mi casa y ya no soy doctora. ¿Cómo le haces tú? Que ni bata usas. Como para decir, bueno, me ya, quito claro. la bata. Este,
1: No sé, yo creo que te vas acostumbrando. En algún momento recién me gradué, empecé con terapia. Yo creo que es bueno que los psicólogos tengamos terapia de vez en cuando, si tú quieres, a lo mejor no todo el tiempo, pero sí de vez en cuando como para un apoyo. Este, Al principio es muy duro ver cómo todos los casos te identificas de ay yo podría ser ella ella podría ser mi mamá mi papá estudió lo mismo que él no sé te identificas con los casos es muy duro es muy duro que hay sí. límites en, en lo que puedes ayudar al paciente y Bien. querer hacer más y sabes que no se puede sí es duro yo creo que ayuda mucho no sé como los casos, el, las reuniones de sesiones clínicas ayuda mucho, no sé, eso como que me, me desahoga verlo con otros especialistas, verlo inclusive con colegas y plantear casos clínicos, saber, saber que ellas también pasan por lo mismo como poner sobre la mesa, saber que hacemos todo lo que se puede y no sé, yo creo que eso es lo que más me, me ayuda este, en la clínica no sé, fuera de eso no se me
0: ocurre ¿Alguna otro hobby, algo que te apasione, algo que es diferente a lo que haces.
1: Sí, me gusta me, me gusta mucho leer. Este, pero leo solo cosas del cerebro y así cosas de psicología. <risa> entonces creo que no ayuda mucho. Eh, un hobby mío es bailar salsa pero que eso me desconecta completamente, ¿no? Me, eso es de las poquitas cosas porque ni hacer ejercicio hacer ejercicio sí. y lo estoy escuchando podcast o estoy pensando y apuntando claro pendientes no. eso no, no, no me ayuda tu cerebro ¿no? sí Ajá. dormir tampoco me desconecta ¿no? pero bailar salsa claro, no bailo tanto porque no tengo tiempo no estoy buena para desvelarme además entonces pero creo que eso es de las cosas que me desconecta completamente ¿de qué estás agradecida el día de hoy, Cristi? de no haber estudiado leyes <risa> de eso yo creo que estoy agradecida porque cuando yo estudié lo que quería estudiar era relativamente nuevo, no era nuevo, ya había gente que estudiaba eso, pero era así en otros lados ¿no? estoy agradecida de no haber tenido un mentor, ni una mentora en ese momento, y que ahorita no, tampoco lo tengo, o sea, hay gente a la que admiro y que me gustaría hacer eso y todo pero nunca me tocó tener un mentor y me obligó a hacer las cosas sola y si tenías dudas, y ahorita si tengo dudas, las buscas, las lees, bajas artículos hasta que lo entiendes. Y luego ya lo aterrices a lo mejor con colegas y todo. Pero el no haber dependido de alguien o preguntarle a alguien, oye, ¿cómo le hago? Ah, pues hasta así Creo que no tuve esa, esa oportunidad de tener como, como un papá académico, una mamá académica. Y eso me obligó a hacerlo sola. Y equivocarte, pero equivocarte y no nunca equivocarte dos veces en lo mismo. Entonces, yo creo que eso me ha costado muchísimo, pero me ha
0: hecho la persona que soy. ¿Eres feliz? Sí, sí. Si tuvieras un mensaje para tu familia o para tu paciente cero ahorita, ¿qué le dirías, <ríe> creste wow ¡Qué pregunta tan difícil! Este...
1: Yo creo que siempre, siempre hay forma de ser feliz quizás basamos nuestra felicidad en las expectativas que tenemos. Pero si esas expectativas no se cumplen, no quiere decir que no podamos ser felices. Si, si perdemos algo, algo, a, algo físico, si perdemos a alguien, inclusive si perdemos una función de, de nuestro cerebro, algo que podíamos hacer que nos lo quita la vida, como quiera podemos ser feliz. Y la gente que nos rodea, como quiera puede ser feliz. Y bueno, mi hermano, mi hermano tiene una discapacidad intelectual muy, muy acentuada, muy severa. Y yo sé que es feliz y nosotros somos felices viéndolo. Yo sé que se puede ser feliz siempre
0: en, en cualquier circunstancia. Déjame tragar un poco ese río. Eh, me... me wow, ¿Qué enseñanza de vida me me acabas de dar? Si sí, es cierto, todos pasamos por momentos, enfermedades y circunstancias diferentes, pero encontrar la felicidad en esos pequeños detalles, qué valioso y qué importante es que no se nos olvide. Y sobre todo, viniendo de alguien tan preparada como tú lo estás y me acabas de demostrar en esta entrevista, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Cristi, quisiera preguntarte por último, ¿tienes alguna misión en la vida? Sí, eh,
1: mucha gente, muchos colegas y mucha gente en general como que tienen una misión de, de a, a escribir un libro, de que la gente se acuerde, que mi nombre esté en la placa de no sé qué, de dejar un legado, una enseñanza y eso. Sí está padre, sí estaría súper bien, ¿no? pero yo creo que lo que más me importa es que la gente, el, mis pacientes se acuerden de mí. Lo, lo cual es difícil porque ve muchos pacientes con demencia, pero bueno, pero que sepan que yo fui parte de su recuperación y que sepan, no sé cómo decir, no sé, no, no tanto como ella me cambió la vida, para nada, pero ella me ayudó, claro. yo me acuerdo de ella.
0: A mí Más allá del regalito que te lleve el paciente y que... Claro. No, 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 o sea...
1: Eso Marquez, es lo de menos. Vida. Claro, claro. El, el, que te escriba, por ejemplo, un paciente que, que no escribía antes y que te escriba una carta, un paciente que te agradezca por eso. El, el, ver que mi paciente está que esté estudiando cuando, cuando no, ni siquiera podía hablar y me diga, Cristi, cuando me gradúe el siguiente año, quiero que estés ahí. Eso. Eso es lo que, lo que yo quiero. O sea, estar en la foto de su gradación, ¿sabes? Eso, ese es mi mayor legado, ¿no? La gente, los pacientes. No el libro, el artículo. Eso es pasan de moda y en 50 años nadie se va a acordar, ¿no? Pero que la gente se quede
0: con eso. Para mí eso es suficiente. Wow, qué qué bonito, Cristi. Tienes consulta privada. Danos tus teléfonos, por favor, dónde te podemos localizar para, no solamente para nosotros, colegas del área clínica, que estemos interesados, sino para que, estoy segura que, por más de 21 pa países escuchan el podcast, estoy segura que alguien lo va a necesitar o te va a pedir ayuda o te va a pedir alguna recomendación. ¿Tienes algún lugar donde te podamos contactar? Así es, en redes sociales me
1: pueden encontrar como Neuropsicología Monterrey. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram. Eh, me pueden encontrar en YouTube como Cristina García Guerrero. Estoy en YouTube, en LinkedIn, en ResearchGate, así como Cristina García Guerrero. Y te doy mi celular cualquier duda este, me pueden mandar es más fácil que conteste por WhatsApp que por teléfono porque es bien difícil claro. siempre estoy con pacientes pero dejo mis celulares 8119 65 51 57 dudas de, desde familiares o a quién lo refiero aunque esté en otro lado del mundo de qué le hago me han escrito gente de otros lados de qué es que mi abuelita tal a quién lo mando no pues primero un neurólogo y luego tal o primero este, geriatra y luego no sé qué entonces dudas de, de recomendaciones de libros de lo que quieran
0: abierta. Eso es lo bonito de la, de, la, de la ciencia de la salud quítense por favor todos los que nos escuchan esa idea de que somos unos mercenarios y de que el dinero es lo importante en nuestras vidas, si en verdad pudieran ahorita estar viendo lo que yo estoy viendo enfrente de mis ojos la paciencia, la calma la cara que tiene la, la licenciada Cristina eh, esa emoción y esa sensación de amor cada vez que hablo, describe a algún paciente eso es por lo que vivimos nosotros. Eso es nuestro día a día. No el dinero, no las publicaciones. Esas van y vienen. No el grado académico o el rango o el puesto que tengas, el que si sí eres maestro, no, el que si sí eres, eh, eh, tienes jefe un doctorado, diaria, ¿no? Nada. jefe, no. O sea, el, nuestros pacientes es por lo que vivimos. Créanme que mm. hoy que está tan desprestigiada la medicina, la oh. psicología, pues cuando más tenemos que luchar en conjunto para que vean que en realidad nos importa y por eso día con día nos esmeramos para 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 ellos principalmente para nuestros pacientes.
1: Claro, y bueno, no sé, en medicina creo que nunca lo han dicho, pero en psicología todo el mundo dice que te vas a morir de hambre y no, para nada, claro que se puede vivir de eso, pero tienes que saber hacerlo bien. Porque la gente, claro, tenemos mucha competencia, la gente detecta cuando te importan realmente, claro. cuando das ese, ese plus y les contestas los mensajes en la madrugada y les explicas todo por teléfono y no les cobras. Y no sé, cuando, cuando en verdad te importa que mejoren la gente, lo nota. Y cuando eres buena persona, yo, yo siempre creo que una, un buen profesional no puede ser bueno en lo que hace sobre todo un médico y alguien de la área de, la de la salud, no puede ser bueno si no eres buena persona. Tienes que ser buena persona, tienes que, que tener valores y eso te va a hacer,
0: además, ser buen profesional. Muchas gracias, Cristina. Estamos muy contentos de nuevo con toda tu... tu con tu participación en este episodio, con todo lo que nos has enseñado. Te comentábamos, Daniel y yo, que nosotros ya vamos a tener una maestría y doctorado en enseñanza por todo lo que hemos aprendido en estos episodios. Gracias a todo el público que llegó hasta este momento. Gracias a todos los que han escuchado todos los capítulos del de programa. Un saludo especial a groom que me está escuchando. Y, Cristi, ¿algo más que quieras decir? No, para nada. Que, que es
1: muy eh, placentero poder estar aquí y que, que hay esos espacios para, para hablar sobre estos temas es muy placentero, muchas gracias por la invitación
0: gracias a ti por acompañarnos y gracias por darnos nuevas herramientas para escuchar en el carro, mientras lavamos trastes, mientras eh, tu podcast vas a ver que lo vamos a, a escuchar mucho, por ahí también le vamos a dar promoción en nuestra página a todos los que nos escucharon hasta ahorita, gracias por acompañarnos eh, síganos escribiendo y mandando sus sugerencias sobre a quién les gustaría ver más en el programa a seguir con nuestra misión en la vida muchas gracias